0: Bevor wir heute anfangen, haben wir uns mal überlegt, dass wir mit euch ein bisschen über die, sag mal, Sekundärliteratur zu Tolkien reden, also zu den Büchern, die man neben Der Herr der Ringe und dem Hobbit noch so lesen kann. Also dabei ist natürlich, das ist Silmarillion, ist natürlich so das Nonplusultra, sage ich mal. Was das angeht, das kennen ja dann auch, das, denke ich mal, dass es auch da die meisten davon schon gehört haben oder vielleicht sogar schon gelesen haben, aber es gibt ja auch noch äh, ein paar andere Bücher, über die hier
1: die es wert sind, dass man sie hier vielleicht mal erwähnen würde. Genau, also wie erwähnt, das Silmarillion haben wir ja auch schon etwas öfters erwähnt hier und viele Informationen ziehen wir ja auch daraus und das ist wahrscheinlich das am besten geschriebene Nebenbuch äh, zu Herr der Ringe mit der ganzen Entstehungsgeschichte. Aber es gibt aber natürlich auch noch weitere Bücher, die dann überwiegend von Christopher Tolkien äh, vollendet wurden oder zusammengefasst wurden. Zum Beispiel Nachrichten aus Mittelerde oder auch der Fall von Gondolin oder auch noch ein Extrabuch über Beren und Lufien. Und ja, letztens ist auch noch ein äh, neues Buch rausgekommen.
0: Genau, also das letzte, das rausgekommen ist, das ist jetzt auch, ich glaube, war es letztes Jahr? Ich glaube, letztes Jahr ist es erst rausgekommen aber das ist so ein bisschen, sage ich mal, auch mit Vorsicht zu genießen. Also das Buch ist, äh, es heißt, ich muss kurz
1: gucken, ich habe den Namen auch vergessen, habe ich es an dich übergehen, weil ich dachte, okay, du kennst
0: das. <lacht> nee, äh, es ist, das heißt Natur und Wesen von Mittelerde und das beschäftigt sich halt so ein bisschen, sage ich mal, mit also was mit wie Metaphysik der Welt und ähm, Eigenheiten von den Rassen aus dem aus der Welt. Ich muss zugeben, ich habe es zwar hier stehen, aber ich habe es noch nicht wirklich lesen können. Bin noch nicht groß dazu gekommen, es zu lesen. Und man muss auch sagen, also das, weshalb ich gesagt habe, dass man das auch ein bisschen mit Vorsicht genießen kann, zumindest sage ich mal, es ist halt nicht mehr. Also es ist das. Es ist ja auch das neueste Buch und es ist halt jetzt auch von der Sekundärliteratur halt das erste, das halt auch nicht mehr selber von Christopher Tolkien geschrieben wurde, sondern das ist halt noch mit mit der Zustimmung von Christopher Tolkien zwar geschrieben worden, aber von einem anderen Autor, weshalb es halt Leute gibt, die der Meinung sind, dass es nicht wirklich zum zur offiziellen Lore dazugehört, weil es halt nicht jetzt offiziell direkt von einem der Tolkiens kommt. Ähm, ja, Ich kann es halt leider selber noch nicht so gut beurteilen, weil ich halt selber, wie gesagt, noch nicht so viel davon gelesen habe. Ich kann halt aber nur dazu sagen, dass es ist halt wirklich... Die Themen, die da beschrieben werden, die sind halt wirklich, ähm, das, da werden ja keine Geschichten erzählt oder sowas, es ist halt schon ein bisschen trockener, dieses Buch zu lesen,
1: sage ich mal. Ja, ich habe es auch noch nicht gelesen, wird auf jeden Fall noch nachgeholt, aber ich kann mir vorstellen, dass es etwas trockener ist und eher so good-to-know-Sachen sind, aber man es nicht wirklich zwingend haben muss. Mhm. Ein weiteres Buch ist Nachrichten aus Mittelerde. Und da sind ganz viele unvollständige Texte von J.R. Tolkien drin, mhm. die dann Christopher Tolkien eben zusammengefasst hat, hier und da ergänzt hat. Und dazu muss man sagen, dass es auch viele Verweise gibt. Okay, diese Geschichte ist jetzt hier noch nicht vollständig. Hier gibt es eine Lücke, wozu es keine Aufzeichnungen gibt. Und es ist ein bisschen schwieriger zu lesen, sage ich mal. Nicht, ja. weil es schwierig geschrieben ist, aber weil es ein bisschen unzufriedenstellend ist, weil es eben nicht vollständig ist. Dann wird mhm. dann auf einmal gesagt, okay, ähm, hier gibt es keine Aufzeichnungen mehr. Das Nächste, was man weiß, ist, dass die auf einmal an dem und dem Ort sind, zum Beispiel. Ja.
0: Deshalb wäre auch, wenn jetzt, ähm, also wenn wir jetzt zu den letzten paar Büchern kommen, die es noch gibt, das wären auch eher, sage ich mal, die Bücher, die ich die wir, glaube ich, jemandem empfehlen würden, der nach etwas sucht, was er lesen kann. Oder nach etwas, wenn, er, wenn jemand jetzt halt noch zusätzlich was zu Tolkien lesen möchte, würde man, denke ich, glaube ich, am ehesten auf die Bücher zuerst verweisen. Natürlich halt zuerst etwas Silmarillion, weil das halt wirklich, das ist ja wirklich dann nochmal eine, eine in sich geschlossene Geschichte, zur, zum, zur Geschichte des ersten Zeitalters ja, der Welt und die drei Bücher, die es dann noch daneben gibt, also die Geschichte von Beren und Luthien, die Kinder Hurins, müsste das sein, und der Fall von Gondolin. Die, diese Geschichten sind auch allesamt, im, also nicht, der voll, nicht vollständig, aber die sind allesamt mit im Silmarillion enthalten. In den einzelnen Büchern sind halt sind die halt noch etwas ausgeführter drin und da sind halt auch mehrere Fassungen der Geschichten drin, weil mhm. ihn ja zu allem mehrere Fassungen geschrieben hat. Aber diese vier Bücher, die sind halt wirklich abgeschlossene Geschichten, die man halt wirklich auch als richtiges Buch nochmal lesen kann. und eigentlich auch alle, also gut, das ist natürlich jetzt relativ, wenn ich sage, dass das spannend ist, weil ich das natürlich jetzt nicht subjektiv äh, quatsch nicht objektiv beurteilen kann. Aber ich würde mal sagen, für jemanden, der sich für die Lore von Herr der Ringe interessiert, sind diese Bücher wahrscheinlich relativ interessant.
1: Ja, ich denke, so würde ich das aus, auch ausdrücken. Es würde vermutlich reichen, auch nur das Silmarillion zu lesen, weil dort sind die einzelnen Geschichten auch mehr oder weniger ausführlich drinnen. Mhm. Natürlich in den Büchern sind sie dann noch ausführlicher, mit ein paar mehr Details und so. Ja. Aber ich denke, über das Silmarillion kriegt man eigentlich den besten Überblick über die Vorgeschichte und alles, was davor passiert ist, vorher der Ringe und vor der Hobbit.
0: Genau. Das ist Silmarillion, um das nochmal zu sagen, ich, ich weiß jetzt, ich habe jetzt nicht im Kopf, wie viele Kapitel das insgesamt hat, ähm, Weil natürlich der Großteil, oder was heißt der Großteil, also ich glaube so 90, 95 Prozent des Buches behandelt halt das erste Zeitalter und ich glaube, dass die letzten zwei Kapitel, die beschreiben dann noch ein bisschen das zweite und dritte Zeitalter, aber auch nicht sehr viel und auch nicht sehr detailreich. Aber ich, man kann halt nur noch mal sagen, dass es wirklich, also das ist wirklich das Buch, das es sich lohnt zu lesen, wenn man mehr zur Hintergr zum Hintergrund von Mittelerde erfahren möchte, weil da halt wirklich... Ähm, also die ersten zwei, ich glaube die ersten zwei oder drei Kapitel oder mehr beschäftigen sich wirklich nur auch damit, wie die Welt entstanden ist und wie die aufgebaut wurde und so. Also da geht es auch wirklich sehr tief teilweise ins Detail, was da teilweise passiert, mhm. wo man auch klar sagen muss, das ist, auch, das ist auch nicht für jedermann. Und also weil das, was beschrieben wird, ist wahrscheinlich, jetzt sag mal für jemanden, der damit nicht ganz so viel anfangen kann, vielleicht auch ein bisschen anstrengend dann, was da teilweise beschrieben wird. Und da muss man auch dazu sagen, dass das Silmarillion halt noch ein bisschen mehr wie ähm, der Herr der Ringe halt wie ein Märchenbuch geschrieben ist. Was es halt noch mal, sage ich mal, für einen, für Menschen, die damit jetzt nicht so viel Mut haben, wahrscheinlich ein bisschen schwerer macht, sich damit auseinanderzusetzen. Genau. Und vor allem
1: auch das Gesagte, finde ich, ist in einem besonderen Ton, was einen fast schon so an das, fast schon an das Biblische erinnert. Mhm, ja. ähm, deswegen ist es auf jeden Fall ähm, ein bisschen anders zu lesen, aber auf jeden Fall äh, sehr le lesenswert und äh, sehr interessant. Mit sehr ja. vielen Details drin.
0: Wobei ich sogar, ähm, ich habe das in, in der früher auch öfters mal gehört als Hörbuch, wobei ich jetzt rückblickend sogar empf empfehlen würde, dass man es doch eher durchliest, weil normalerweise ist nämlich in den Büchern dann am Ende sind dann noch so ein paar ähm, so Hilfestellungen, sage ich mal, gegeben, hat so Stammbäume und Beschreibungen zu den Personen und wie die zusammenhängen. Und das ist sehr hilfreich, weil da kommen, man wird sehr viel mit Namen bombardiert in diesem Buch. Ja. Ähm, und das wird halt meistens, es wird halt meistens, wenn die Figuren eingeführt werden, dann halt erklärt, zwar ausführlich erklärt, wer die sind und äh, wie die zu, familiär zusammenhängen. Aber darauf wird dann später, wenn die dann wieder vorkommen, dann wird da, da wird halt dann nicht mehr drauf eingegangen. Und das Buch ist halt dann, also das, das nimmt, ähm, das ist so geschrieben, dass es voraussetzt an den Stellen, dass halt der Leser größtenteils weiß, wer die sind. Und wenn man das halt hört, dann kann man da sehr schnell durcheinander kommen damit, wer die Figuren jetzt eigentlich waren. Vor allem, weil auch viele von denen sehr ähnliche Namen
1: haben. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Also es zu lesen fällt einem einfacher, weil man mehr mit dem geschriebenen Namen etwas anfangen kann und verbinden kann, als mit dem nebenbei gehörten Wort. Hm.
0: Aber ich meine, das muss natürlich jeder selber entscheiden. Ich habe es halt zum Beispiel damals auch zuerst gehört, weil, ähm, weil mir halt die Art, wie das Buch geschrieben war, früher doch auch ein bisschen zu anstrengend war, um es selber zu lesen. Inzwischen bin ich, hat sich meine Meinung dazu ein bisschen geändert. Inzwischen finde ich eigentlich die Art, wie das Buch geschrieben ist, sogar eigentlich ganz schön. Und ich kann das, ich lese es auch gerne so, wie es ist. Aber ich kann auf jeden Fall verstehen, wenn Leute damit ein Problem haben. Weil ich habe also, hab selber damit Probleme damals gehabt, dass äh, mich das, das ordentlich lesen zu können. Gut, so, also ich hoffe, dass dann, also für die Leute, die das interessiert, dass wir euch da vielleicht einen kleinen Überblick zugeben konnten, wie das mit den anderen Büchern so aussieht. Aber wir schwenken jetzt mal wieder zurück zu unserem eigentlichen Thema, also zu unserem heutigen Kapitel. Ich gebe auch noch mal ganz kurz für Leute, die es brauchen, wir werden natürlich alles Mögliche spoilern auch nicht nur für dieses Kapitel, sondern auch gerade in diesem Kapitel werden wir wahrscheinlich auch Sachen aus den nächsten Büchern Spoiler, spoilern für die Leute, die das, die das hören, wussten. Genau, aber ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und ich würde mal sagen, dass du uns jetzt noch mal erzählen darfst, was letztes Kapitel eigentlich passiert ist.
1: Im letzten Kapitel haben unsere Gefährten Lothlorien erreicht und sie wurden dann von ein paar Elben gefunden, die sie dann auch aufgenommen haben in ihren Raumunterkünften und mhm. ähm, am nächsten Morgen sind sie dann aufgebrochen mit verbundenen Augen. Es wurde viel gewandert, sie sind über so eine Art Schlucht oder mussten über so einen Fluss überqueren auf elbische Art und Weise mit sehr viel Geschick und ja. zum Schluss sind sie dann in die Nähe der Hauptstadt gekommen. Genau und das
0: knüpft jetzt nicht direkt an, also wir kommen jetzt, wir springen jetzt nicht direkt in, die nächsten, in den nächsten Moment über mit dem neuen Kapitel, aber das neue Kapitel, also Galatriels Spiegel, setzt eigentlich relativ zügig da an, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Das fängt halt jetzt damit an, dass... Äh, also also das letzte Kapitel hat ja, ja, glaube ich, damit aufgehört, was Aragorn uns gesagt hatte. Und jetzt sind wir halt an einem Punkt, wo gerade die Sonne untergeht. Wir sehen halt so langsam, dass sich in den Baumkronen halt die Lichter angehen, sage ich mal, weil das ist ja der Ort, wo die Elben wohnen. Und die Gemeinschaft wird jetzt halt zur Hauptstadt geführt in Lorien. Also die Hauptstadt heißt Karas Galadon oder Karas Galadon. Ich bin ehrlich gesagt jetzt nicht ganz sicher, wie man das ausspricht. Aber diese Stadt ist ist ein bisschen, also das als Stadt zu bezeichnen, ist vielleicht ein bisschen irreführend. <lacht> weil eigentlich, ich glaube, das wurde auch letztes Kapitel schon beschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob wir es erwähnt haben. Aber das äh, letztes Kapitel sind unsere Gefährten ja an diesem an dieser in diesem Hügel angekommen, der sozusagen, oh, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Also das ist, glaube ich, also einen Hügel auf einer Lichtung. Kerin Amrov. Ja, genau. Also dieser Hügel auf in dieser Lichtung, aber auf diesem Hügel ist ja sozusagen nochmal ein Wald, kleiner Wald. Und dieser Wald ist sozusagen die Hauptstadt. Es ist halt eine große Ansammlung, auch ähm, von sehr großen Malornbäumen, also die Bäume, die heimisch hier in, äh, in Lorien sind. Und das beginnt jetzt halt erstmal damit, dass die Gefährten halt zu der Stadt geführt werden, aber sie kommen ja, also hier wird beschrieben, sie kommen aus dem Norden und das Eingangsportal zur Stadt liegt im südlichen Teil, also liegt im südlichen Teil der Stadt. Hier wird auch was von einer Mauer erwähnt, wobei ich mir jetzt, ich bin mir ehrlich gesagt nicht so sicher, ob die Bäume selber die Mauer darstellen, was ich jetzt gedacht hätte oder ob es hier wirklich eine Stadtmauer gäbe. Aber da ja letztes Kapitel eigentlich beschrieben wurde, dass die Elben in Lorien nur sehr ungerne Dinge auf also aus Stein oder oder generell auf dem Boden bauen, hätte ich jetzt eigentlich gedacht, dass es hier keine konventionelle Stadtmauer in
1: dem Sinne gibt. Ja, genau, kann gut sein. Wobei ich mir auch keine Hecke vorstellen kann, wie in, wie heißt das, oh Gott, jetzt fällt mir der Name. Ja, ich, ich weiß, was du meinst, aber wie, stimmt, wie heißt die
0: Stadt nochmal? Die Stadt der Brandybox, sagen wir es mal so. <lacht> ich habe auch vergessen, wie sie heißt gerade genau Ja, aber ich hätte jetzt auch nicht, wie gesagt, ich hätte jetzt halt, ich hätte jetzt halt gedacht, dass halt dann die Bäume so gepflanzt sind, also die äußere, der äußere Ring, denke ich mal, dass dann die Bäume selber halt die Stadtmauer halt dann
1: darstellen. Genau. Und auf jeden Fall sind die Bäume ja auch deutlich massiver als so normale Bäume, deswegen könnte man die wahrscheinlich auch gut als eine Art Mauer benutzen. Mhm. Wobei ich mir das schon äh, komisch vorstelle, wenn da quasi nur so Bäume sind als Mauer, weil die müssen ja dann schon dicht beieinander sein. Also ja. vermutlich ist es wirklich eine Mauermauer, -Mauer, wenn ich so ja. drüber denke. Ja gut,
0: das ist jetzt hier nicht eindeutig beschrieben. Es ist ja eigentlich auch nicht relativ wichtig. Genau, ähm, also der Punkt ist auf jeden Fall, dass die Gemeinschaft um die Stadt herumgeführt werden muss, um zum Tor zu kommen, weil sie jetzt halt vor die, den Herren und die Herren von Lorien geführt werden sollen, also Keleborn und Galadriel. Äh, weshalb sie halt der, der, der Straße, die um die Stadt führt, jetzt erstmal folgen müssen. Wobei ich jetzt auch gerade sehe, hier wird auch was von einem Burggraben erwähnt. Was eigentlich vielleicht sogar näherlegen würde, dass es sich wirklich um eine richtige Mauer handelt. Mhm. Ähm, Aber ja, wie gesagt, das ist ja jetzt eigentlich nicht so wichtig. Jedenfalls ja. kommen sie dann nach einiger Zeit
1: am Südtor an. Und am Südtor flüstert dann quasi Heidi ja zu dem Tor und das Tor öffnet sich ganz langsam und leise. Und als sie dann eingetreten sind, bemerkt dann Frodo, dass drinnen oder direkt vor dem Tor eigentlich keine Wachen sind. Mhm. Deswegen hat er das Tor auf mysteriöse Art und Weise geöffnet. Mhm. Und in, in dem Tor quasi drinnen oder hinter dem Tor befinden sie sich in so einer schmalen Gasse, die sie erstmal durchqueren müssen, um dann in das Stadtinnere zu kommen. Und ich denke mal, dass es diese schmale Gasse ist auch so eine Art Verteidigungslinie, mm, Verteidigungsvorrichtung hinter so einem Tor, eine schmale Gasse, da ähm, kann man dann gut nochmal die Feinde aufhalten. Ja. Und wir wissen ja, dass Tolkien äh, darauf geachtet hat und Wert darauf gelegt hat, dass man sowas auch erwähnt.
0: Genau, das haben wir ja auch, das haben wir bei der Brücke von Casadum
1: auch gehabt. Genau. Und das Mysteriöse hieran ist jetzt, dass das Tor auch ganz leise und von alleine zugeht und ja. weiter drinnen im Stadtinneren schien alles leer und von oben hörten sie ein sanftes Gesang, das wie Regen auf sie herabprasselt. So wird es hier beschrieben. Genau, also das
0: liegt daran, dass wir hier jetzt niemanden zu Gesicht bekommen. Erstmal liegt halt daran, dass wir wir wissen, dass die Elben aus Lorien nicht sich gerne auf dem Boden aufhalten oder dort leben. Die leben ja vor allem in den Bäumen auf diesen Flats, auf diesen Podesten, wo die dann ihre Häuser draufbauen können. Deshalb auch die hier jetzt erstmal niemanden antreffen. Haldir führt sie dann aber ein bisschen weiter, bis sie dann... Ähm, zu einem Baum kommen, zu also einem großen Baum kommen, an dem eine lange Leiter steht, an dessen Fuß halt drei Wachen sitzen, wie hier beschrieben mit grauen Kettenhemden und weißen Mänteln. Genau, und dann wird uns halt gesagt, dass das, dass das der Ort ist, an dem Keleborn und Galatriel leben. Die, die Ankunft der Gemeinschaft wird dann angekündigt, indem ein, einer der Wächter mit einem kleinen Horn halt einen Ton erzeugt und der dann von oben beantwortet wird. Und das signalisiert halt, dass die Gemeinschaft die Erlaubnis hat, den Weg nach oben anzutreten. Wobei hier aber auch nochmal gesagt wird, also die Bäume müssen hier auch wirklich sehr hoch sein, weil hier auch extra erwähnt wird, dass der Aufstieg, bis sie oben ankommen, wahrscheinlich etwas länger dauern könnte. Und halt ja auch extra sagt, dass, man auch, dass sie auch zwischendurch Pause machen können beim Aufstieg der Leiter für die Leute, die es halt nicht gewohnt sind. Sich sofort zu bewegen oder halt auf diese Weise ähm, oder halt viel klettern zu müssen, um irgendwo hinzukommen.
1: Genau. Ganz oben aber angekommen, betreten sie einen, einen grün-silbernen Raum mit einer goldenen Decke und das ist eben der Thronraum von Celeborn und Galadriel. Und mhm. die beiden äh, sitzen auf einem Stamm mit einem Ast über ihnen, einem lebendigen Ast, wie es hier beschrieben wird und wie es sich für Gastgeber bei den Elben gehört, stehen sie halt eben auf und begrüßen sie, egal ähm, welchen Rang die sie haben. Man muss ja auch sich vorführen, dass Celeborn und Galatriel mehr oder weniger ja, die Herren von diesem Land sind, beziehungsweise eine Art König, mhm. aber das spürt man hier eigentlich eher nicht. Die beiden werden als in weiß gekleidet beschrieben und Galatriel-Zare werden nochmal extra hervorgehoben, die sollen Gold sein und kein Zeichen von Alter war in ihr zu erkennen, außer halt eben in ihren Augen. Ich denke mal, da können wir jetzt auch wieder kurz auf die Amazon-Serie äh, hindeuten. Ja, gut, ähm, dass du das gesagt hast, das hätte ich sonst nämlich auch selber nochmal erwähnt. Ja, das bedeutet aber nicht, also für mich bedeutet das immer noch nicht, dass sie einfach nur, keine Ahnung, 18 oder 20 Jahre alt ist und...
0: Ja. Ja, vor allem, weil man muss ja bedenken, also ich meine, Galatriel ist jetzt an, an jetzt an dem Punkt, ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich ehrlich gesagt nicht im Kopf habe, wie lange das äh, erste und zweite Zeitalter dauern. Aber Galatriel müsste jetzt halt eigentlich schon locker irgendwas so an die 8000 Jahre oder älter sein, wahrscheinlich eher sogar älter, also wahrscheinlich sogar ein gutes Stück älter. Und ich meine, am Anfang vom zweiten Zeitalter ist die auch schon tausende von Jahren alt gewesen. Und, dass das, meine selbst, wenn er hier auch sogar extra beschrieben wird, dass man kein Zeichen des Alters erkennt. Und zwischen diesen beiden Punkten dürfte sie ja auch gar nicht gealtert sein, weil das würde ja auch gar keinen Sinn machen. Macht es halt erst recht keinen Sinn, dass in der Serie ähm, dann die Rollen jünger besetzt werden. Genau. Aber hat er ja jetzt hiermit erstmal nichts zu tun. Genau. Erwähnenswert finde ich eigentlich generell hier ganz, dass halt Celeborn, also die kommen, weil die ja über die Leiter kommen, kommen sehr ja nach und nach alle in den Thronsaal rein und Celeborn begrüßt die alle und vor allem auch mit Namen und er sagt sogar zumindestens, also hier steht, dass er je zu jedem auch was sagen würde, aber wir lesen wir bekommen es nicht bei jedem mit, aber zum Beispiel ähm, erwähnt er nochmal, als Aragorn dann kommt, erwähnt er nochmal, dass es jetzt schon 38 Jahre her ist, seit Aragorn das letzte Mal in Lorien gewesen wäre und sagt dann aber auch, dass es das man ihm ansehen könnte, dass diese Jahre dir oder dass diese Jahre seit er weg war, dass die schwer auf ihm zu Lasten
1: scheinen und am Ende sagt er auch noch zu Aragorn, dass das Ende nahe ist, aber er noch nicht wüsste, ob es zum Guten oder Bösen mhm. sich wendet.
0: So ein bisschen diese Hellsicht, die er anscheinend, die er immer ein bisschen zu haben, zu scheinen. Genau. Dann hier Legolas wird als äh, Franduils Sohn begrüßt. Ich bin mir jetzt ehrlich gesagt nicht sicher, ob der Name Franduil im Buch schon mal gefallen ist. Boah,
1: ich weiß gar nicht. Wahrscheinlich beim, äh, bei Elrons Rat, äh, schätze ich bei der Vorstellungsrunde, dass zumindest dort der Name einmal erwähnt wurde. Ja, es kann
0: gut sein. Ja, doch, ich glaube schon. Ja, genau. Aber, also, falls ihr es nochmal hören wollt, Franduil ist natürlich der König des also des ehemaligen Grünwaldes, des jetzigen Düsterwaldes. Gileborn erwähnt dann nochmal, dass sie ja natürlich, dass sie nur selten ja Kontakt mit ihren Verwandten aus dem Norden haben und ich meine, wir haben ja letztes Kapitel gehört, dass die Elben aus dem Grünwald, aus dem Düsterwald wenn überhaupt die einzigen sind mit denen, die überhaupt Kontakt haben. Und dann wird halt nochmal erwähnt, wie Gimli begrüßt wurde, weil natürlich Gimli seit sehr langer Zeit der erste Zwerg mhm. ist, dem es gestattet ist, die Hauptstadt Karas Galadon zu betreten. Aber Celeborn sagt auch extra, dass es ein Zeichen dafür sein soll, dass die Freundschaft zwischen Elben und Zwergen endlich mal ein bisschen wieder ein bisschen verstärkt und erneuert wird.
1: Genau. Und wie du schon gesagt hast, nicht jeder wurde hier... wurde es wurde bei nicht jedem beschrieben, wie er begrüßt wurde, aber die, die nicht begrüßt wurden in dem Buch oder scheinbar nicht begrüßt wurden, sind halt eben Boromir und die anderen Hobbits. Aber das ist, denke ich mal, auch selbstverständlich. Genau. Ich meine, was soll Celeborn was soll über die anderen Hobbits sagen? Ah, ein Hobbit, noch ein Hobbit, ja. noch ein Hobbit. <lacht> oh, und noch ein Hobbit. Gut, zu Boromir hätte er was sagen können, aber ich denke, dass er auch hier eine geringere Rolle spielt als alle anderen. Ja. Schließlich haben sie ja auch Nachrichten von Bruchteil bekommen und dort hieß es immer, dass neun Stück aufgebrochen sind, aber eben nur acht Stück ähm, dort sind. Und Kelleborn fragt sich dann so ein bisschen, ob die Pläne sich geändert haben seit dem Aufbruch, denn Nachrichten waren dann ja auch eine Zeit lang. Der Unterschied hier genau. zum Film ist, denke ich mal, dass beim Film direkt erwähnt wurde, dass Gandalf mit aufgebrochen ist und er fragt direkt, wo ist Gandalf? Genau. Und jetzt,
0: also wenn man nochmal kurz anknüpft, also daran, dass ja Keleborn gesagt hat, dass sich der Plan eventuell geändert hat, merken wir hier eigentlich relativ direkt, dass Galadriel, also wie scharfsinnig Galatriel eigentlich ist, weil sie dann direkt sagt, nein, der Plan wurde nicht geändert. Sondern, also weil Galatriel sogar jetzt auch sagt, die besteht, die kommt jetzt mit der Information, dass Herr dass er Gandalf auch mit auf äh, der Reise war oder mit die Reise angebr äh, angebrochen hat, aber selbst nicht über die Grenzen des Landes gekommen ist. Und wo wir schon vorher beim Film waren, sagt jetzt nämlich, Galatriel ist jetzt nämlich hier diejenige, die sagt, ähm, hier also sagt mir, wo Gandalf ist, weil es verlangt mich, wieder mit ihm zu sprechen. Und diese... Das ist nämlich, ich glaube, im, im Film ist das nämlich den Text nämlich Keleborn gekriegt. Ja, ich glaube. Man sieht, dass im Film er das sagt. Ganz interessant finde ich halt ehrlich gesagt. Also bevor die jetzt die Gelegenheit haben zu erklären, was mit Gandalf los ist, sagt halt Galadriel. Oder ich lese es einfach mal kurz vor. Aus der Ferne kann ich ihn nicht sehen, es sei denn, er käme in loth Gehege. Grauer Nebel umgibt ihn, und seiner Schritte und seiner Gedankenbahnen sind mir verborgen. Und da hatte ich mir nämlich auch noch was, ein paar Gedanken zu, dazu gemacht, also für, also für Spitzfindige sozusagen. Ich meine, ist ja kein Geheimnis, dass Gandalf das in Wahrheit ja nicht wirklich tot ist. Und... Das wäre ja jetzt eigentlich, also für den für Erstleser könnte das ja sogar eigentlich ein Hinweis sein, ja. dass Gandalf noch nicht tot ist. Also streng, also er stirbt ja sozusagen, aber noch ist er ja noch nicht tot, weil jetzt müsste er müsst ja eigentlich noch am Leben sein und gerade noch im Kampf gegen den Balrog sein.
1: Genau, ich denke, das kann man zwischen den Zeilen vielleicht im Nachhinein ein bisschen herauslesen. Auf diese Bemerkung sagt dann Aragon dass er in den Schatten in Moria gestürzt ist und als er das dann berichtet, äh, schreien die Elben laut voll Schmerz und Bestürzung auf.
0: Ja, dann merken wir auch nochmal, wie... Ähm, also ich meine, Gandalf ist ja jetzt auch zwar schon relativ lange in Mittelerde, aber was der für eine Verbundenheit zu den Elben aufgebaut hat, dass die alle direkt so sehr darum trauern. Und ähm, wenn sie die Nachricht hören, dass Gandalf von er anscheinend von uns gegangen ist. Äh, Killeborn sagt dann auch direkt, oder äh, fragt dann Haldir auch direkt, warum jemand davon eigentlich noch nichts berichtet hat, äh, worauf dann Legolas halt erwidert, dass sie Haldir zuerst nichts davon äh, gesagt haben, weil sie sich, weil sie selber noch damit zu tun hatten, diesen Schock zu verarbeiten und dann war es halt so, dass sie halt in Lorien halt sozusagen durch also mit der Reise durch Lorien halt die Chance bekommen haben, ihre Sorgen so ein Stück weit zu vergessen und es dann halt deshalb
1: dann auch nicht äh, erwähnt haben. Genau. Und trotzdem, das sagen sie, liegt der Schmerz tief und der Verlust ist groß, da Herr Gandalf auch ihr Führer war durch Moria durch und davor auch. Jetzt möchte aber Celeborn mhm. natürlich die ganze Geschichte... Hören und Aragon erzählt diese über Balin, über das Buch und schlussendlich auch über den Schrecken, den Balrog. Und die Reaktion von Celeborn, als er das über den Balrog hörte, hat mich ein bisschen, oder fand ich ein bisschen erstaunt, weil er wirkte so ein bisschen erzürnt hm. und ähm, sagt dann so: Ja, hätte ich das gewusst, ich hätte die Überquerung nach Norden in den Zwergen versagt und Gandalf hätte nicht aus Weisheit gehandelt, sondern aus Wahnsinn. Genau. Und äh, da merkt man, also das hier, finde es
0: eigentlich ganz schön, wie wir hier so durch nicht durch, also was, das ist ja was, was viele, aber es ist meistens nicht ein Problem von Büchern. Es ist eigentlich in der Regel eher ein Problem von Serien oder Filmen, wo ja uns bei Charakteren meistens gesagt wird, oh, der Charakter ist deswegen, äh, deswegen besonders, weil er das und das kann und Viele es ja dann irgendwie nicht richtig hinkriegen, uns das durch, durch Taten und Aktionen zu zeigen, weil hier merkt man direkt, okay, Keleborn ist auf jeden Fall so ein bisschen, okay, heißblütig ist vielleicht das falsche Wort, aber das ist ein bisschen, ähm, scheint sich, was äh, Zorn angeht, sage ich mal, vielleicht ein bisschen weniger unter der Kontrolle zu haben, aber wir merken halt direkt, dass Galadriel da sehr viel gelassener und vor allem auch sehr viel verständnisvoller gegenüber der Situation ist, weil sie dann halt direkt sagt, dass es nicht okay wäre, das zu sagen. Also hat sie natürlich jetzt nicht so gesagt, aber dass sie ähm, sagt ihm halt auch, dass sie es nicht bereuen soll, dass sie den Zwerg, also dass sie Gimli erlaubt haben, das Land zu betreten. Und zieht halt vor allem dann so eine Parallele und sagt dann halt zu Celeborn, dass er sich vorstellen sollte, wie das wohl wäre, wenn die Galadrim aus Lorien vertrieben worden wären. Und dann nochmal, und dann halt. Keine Ahnung nach, also wie im Vergleich, genauso wie Gimli, dann halt an der alten Heimat vorbeikommen und dann wahrscheinlich auch genauso trotzdem, auch wenn der Ort halt in Schrecken verfallen wäre, trotzdem wahrscheinlich ihn mhm. nochmal sehen wollen würde. Und was ich auch nochmal ganz interessant finde, weil ich, also sie sagt wörtlich und wäre sie auch unterdessen zu einer Drachenhöhle geworden, was, was glaube ich sogar eine Anspielung sein sollte, weil. Ich glaube, der Name der Stadt wurde sogar schon mal erwähnt. Ich glaube, wir haben auch sogar ein bisschen schon mal darüber gesprochen. Aber es gab ja mal im ersten Zeitalter die Elbenstadt front
1: mhm.
0: und die Also es ist auch eine, auch eine sehr schöne und sehr prachtvolle elbische Stadt gewesen. Und die ist eben von Morgoth, also die ist von Morgoth eingenommen und zerstört worden, aber der Haupttäter dieser Aktion war ein Drache Genau. und hat dann danach nämlich auch Nagor zu seinem Bau gemacht. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch eine Anspielung darauf sein soll. Ja,
1: das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Weil warum sonst, sollte sie vor allem eine Drachenhöhle oder einen Drachenhorst erwähnen? Mhm. Und das, was darauf folgt, finde ich auch sehr schön. Dann sagt sie eben... Ich es jetzt einfach mal vor. Dunkel ist das Wasser von mhm. Kelet-Saram und kalt sind die Quellen von Kibil-Nala. Und schön waren die vielsäuligen Hallen von Khazad-Dum in der altvorderen Zeit, vor dem Sturz mächtiger Könige unter dem Stein. Also selbst sie äh, lobt dann quasi die vergangene Schönheit von Moria und mhm. hebt das eigentlich fast schon auf einen gleichen Wert wie äh, ihr eigenes Zuhause.
0: Genau. Dazu kann man noch kurz noch mal sagen: also der Keletzaram, da war also, und der, und der Kibil Nala, die haben wir auch letztes Kapitel kennengelernt, weil der Keletzaram ist der Spiegelsee und der Kibil Nala ist, ist der Silberlauf, der aus dem Spiegelsee entspringt, an dem wir die Gefährten dann auch entlang gehen mussten. Und Gimli, wo er diese Worte hört, ist halt sehr erstaunt, weil, also, wie es hier auch beschrieben wird, ihm kommt das halt so vor, als würde er auf einmal in das Gesicht einer Feindin blicken, was ja die, als was sich ja Elben und Zwerge sehen, zurzeit Zeit zumindest, und auf einmal dann dort Liebe und Einverständnis findet für, seine, für die Situation seines Volkes. Und er ist halt zuerst sehr erstaunt und dann erwidert er aber Galatriels Lächeln und nachdem, also auf das, was sie gesagt hat, also nachdem jetzt Galatriel die vergangene Schönheit Morias gelob, gelobt hat steht äh, Gandalf, sorry, steht Gimli dann auf und verbeugt sich auch noch mal und erwidert dann auch, dass Lorien aber noch schöner ist, vor allem weil es noch besteht und weiter, weiter erblühen kann und dass Galadriel selber äh, herrlicher glänzen würde als alle Edelsteine, die das Erdreich birgt, was wahrscheinlich, was... Aus den Worten, äh, aus dem Mund eines Zwerges, denke ich mal, eine der
1: höchsten Komplimente sein kann, die man so bekommen kann. Ja, und danach äh, tritt erstmal für eine kurze Zeit Schweigen ein, bis Celeborn dieses eben bricht und sich erstmal entschuldigt für das, was er gesagt hat. Und daraufhin ergreift Galadriel das Wort und sagt, dass die Aufgabe von Frodo bekannt ist und dass sie nicht umsonst hierher gekommen sind, denn sie wollen. Auch Geschenke verteilen, die mächtiger sind als als Könige.
0: Mhm. Galadriel verweist ja dann nochmal sozusagen auf Celeborn auf als den Herren der Galadriel, als einen der weisesten und mächtigsten Elben in Mittelerde. Und erwähnt ja auch nochmal, dass sie ja schon seit sehr langer Zeit in Mittelerde sind. Und die ähm, wird nämlich auch sogar nochmal Nagafront und Gondolin erwähnt weil sie dann sagt, dass sie schon vor der Zeit, bevor diese Reiche untergegangen sind, haben die beiden zusammen, da waren die auch schon verheiratet, haben die beiden zusammen nämlich schon die Nebelgebirge, das Nebelgebirge überquert und halt sozusagen den östlicheren Teil von Mittelerde sozusagen erkundet und sich dann halt schließlich äh, in Lorien niedergelassen. Wo sie dann sozusagen als, wie es hier erwähnt wird, das haben sie halt gemacht, um... Das Erliegen der Elben in Mittelerde zu bekämpfen.
1: Genau. Galadriel sagt eben auch am Ende nochmal, dass sie euch, dass sie den Gefährten nicht Rat geben will, dies oder jenes eben zu tun. Aber sie sagt, dass die Mission auf Messers Schneide ist und dass eben jeder Fehltritt äh, zu einem Scheitern der Mission führen kann. Aber es ist eben noch Hoffnung da, solange die Gefährten einander sind also und äh, ich denke auf den Platz kommen mhm. wir später vielleicht noch mal zurück in ein zwei Folgen ja
0: ich wollte gerade sagen weil das ist ja eigentlich auch schon so ein bisschen Foreshadowing für die letztes letzte Kapitel im Buch genau. eigentlich
1: aber damit ist das erste Treffen eigentlich abgeschlossen Celeborn sagt noch mal dass sie wahrscheinlich müde sind und dass sie jetzt fortgehen sollen und sich ausruhen sollen und daraufhin wird ihnen eben für die Nacht in der Nähe eines Brunnens, glaube ich, ein Lager, eine Art Lager, was sehr gemütlich sein soll, aufgebaut.
0: Ja, und währenddessen, also das haben wir, jetzt, glaube ich, also haben wir jetzt kurz über, haben wir jetzt gerade geskippt, aber Galatria hat, bevor die gegangen sind, jeden Einzelnen nochmal angeguckt oder als, ähm, in die Augen gesehen, wo auch beschrieben wurde, dass sie sich so angefühlt hätte, also obwohl sie nichts gesagt hätte, als ob sie verhört worden wären. Und während sie sich halt dann hier in ihrem Zelt sich für die Nacht bereit machen, fragt dann nämlich auch Pippin den Sam, warum er, als sie ihn angeguckt hat, direkt rot geworden ist und weggeguckt hat. Und so wie Sam das beschreibt, kam ihm das so vor, als ob sie ihn angesehen hätte und er also er sagt, als ob er nichts angehabt hätte. Also ich einfach so eigentlich denke ich mal einfach mal verdeutlichen, dass ihm das Ganze halt peinlich war. Und er sagt dann auch, dass es ihm so vorkam, als hätte sie ihm angeboten, dass wenn sie ihm die Möglichkeit jetzt geben würde, die Reise abzubrechen und zurückzukehren ins Auenland, dass er dann dort seine eigene kleine Höhle mit, hier wie es äh, anscheinend, was ja für ihn nochmal besonders wichtig ist, mit einem eigenen Garten haben könnte. Mit einem eigenen samba by
1: als Gärtner sogar. <lacht> das jetzt nicht. Jetzt bin ich der Herr. <lacht> Nein. Aber genau, und die anderen Hobbits sagen, dass es ihnen auch so ergangen ist, aber die meisten möchten nicht sagen, was ihnen zur Auswahl gestellt wurde. Und Boromir stellt das Ganze so ein bisschen in Frage und findet es eigentlich unerhört, dass sie so auf diese Art und Weise auf die Probe gestellt wurde. Mhm. Aragorn schlichtet das Ganze ein bisschen, denn Sie sollen nicht schlecht von Galadriel reden. Hier ist nichts Böses, außer das, was man eben selber mit hineinbringt.
0: Genau. Aber dafür, dass Boromir da dem Ganzen so kritisch gegenübersteht, ist, äh, löchert er dann halt Frodo mit Fragen, was äh, was ihm durch den Kopf gegangen ist, weil Galadriel Frodo anscheinend von allen am längsten angesehen hat. Aber Frodo sagt dann halt auch, dass, äh, dass er das, was ihm in den Sinn gekommen ist, währenddessen, dass er das auch lieber für sich behalten möchte. So wie die meisten anderen ja auch. Ja.
1: Jetzt kommen wir zu einer Art Skip. Oder hier wird jetzt im nächsten Absatz erstmal beschrieben, wie ab und an die Sonne schien und ab und zu ein sanfter Regen fiel, aber allgemein wird die Umgebung als frisch und rein beschrieben. Also die Luft vor allem. Es ist halt eben einfach eine unbeschwerte Zeit, ohne viel Sorgen gewesen in den nächsten Tagen und sie können sich einfach mal entspannen und gehen spazieren oder so durch die durch die Stadt.
0: Ja, es wird halt erwähnt, dass sie nicht ganz so viel Kontakt mit äh, den anderen Elben haben, weil also Celeborn und Galadriel sehen sie nicht wieder. Haldir ist zurück an die Nordgrenzen gegangen und die meisten von den Elben in Lorien, die können entweder die Gemeindesprache nicht sprechen oder, oder wollen es nicht. wird aber auch erwähnt, dass zum Beispiel Legolas nach der ersten Nacht nicht mehr bei den Gefährten schläft, sondern halt die Zeit bei den anderen Elben verbringt. Und was sogar noch viel interessanter ist, ist, dass Legolas halt die meiste Zeit dieser Tage damit verbringt, das Land zu durchstreifen und sich anzusehen und er nimmt dabei äh, in der Regel Gimli mit was auch den Rest der Gemeinschaft sehr zu erstaunen scheint. Also wir sehen hier, wenn man bedenkt, wie in den letzten paar Kapiteln wie angespannt das Verhältnis zwischen Legolas und Gimli war, dass mit dieser Begegnung mit Galadriel und Keleborn das anscheinend jetzt so dieses diese, dieser Zwist zwischen den beiden wegen ihren Völkern sich anscheinend so langsam so langsam halt jetzt ein bisschen ja. milder wird, sage ich mal.
1: Und sobald sich die Gefährte mal getroffen haben, sprachen sie überwiegend über Gandalf. Und auch die Elben trauerten weiterhin um ihn, indem sie zum Beispiel Lieder und Reime verfassten. Und es gab ein paar Mal die Aufforderung, mhm. dass eben Legolas diese übersetzen soll. Aber er hat das abgelehnt, denn er sei kein Dichter und der Schmerz sitzt ihn immer noch zu tief. Und ich glaube, genau die gleiche Szene ha haben wir auch im. Film. Ja, ich glaube schon, aber ich bin auch nicht ganz sicher. Ja. Daraufhin versucht aber Frodo etwas, das Lied etwas zu übersetzen, denn er kann ja auch die Elbensprache sprechen. Er hatte halt eben einfach das Bedürfnis, selber ein Lied zu verfassen, auch wenn er selber es als nicht gut bezeichnet. Mhm. In, diesem, in dieser Übersetzung eher geht es halt eben natürlich um Gandalf, Kurz gesagt um seine Geheimnistuerei, Zweck und Ziel unbekannt, ganz viel über Wandern von Nord nach Süd und Ost nach West und natürlich auch über mhm. die Abenteuer, über geheime Türen und Drachen, das kennen wir auch alles und ja. auch über die Lebewesen, die er alle beraten hat und dann gibt es so ein paar Parallelen, für sein Schwert wird als tödlich beschrieben, seine Hand als heilsam. Er ist ein Weiser, doch oft in Wut. Das fand ich auch sehr witzig. Und ja. das Lied oder der Reim endet dann damit, dass, er, dass sein Stab in Kasadum zerbrochen ist und er mit dem Unhold ins Grab gestürzt ist.
0: Genau. Und Sam erwidert dann das mit, mit, mit diesem Text, das, dass Frodo vielleicht sogar Bilbo übertreffen würde beim Reim. Aber... Frodo ist da ganz verlegen und ist der Meinung, dass es eigentlich gar nicht, gar nicht so gut wäre. Sam sagt dann auch, dass er es eigentlich ganz gut findet, dass er vielleicht nur der Meinung ist, dass halt Frodo noch was zu seinen Feuerwerken hätte sagen können und ähm, macht dann selbst ein, äh, sagt dann selbst ein paar Zeilen schnell ausgedachte Zeilen zu den Feuerwerken von Gandalf aus, aber sagt dann auch direkt, dass dass denen eigentlich nicht gerecht wird und dass er das dann ja, das ist genau, das ist halt nicht gerecht wird. Aber Frodo sagt darauf, das überlasse ich dann, ach, das, das überlasse ich dann dir oder, ja. oder Bilbo. Und ähm, danach wollen sie aber eigentlich auch erstmal erstmal nicht mehr weiter bei Gandalf reden, wahrscheinlich einfach, weil der
1: Schmerz immer noch zu tief sitzt. Genau. Und das einzige, was wir glaube ich im Film von dem Gedicht oder dem Lied äh, hören, ist halt eben eigentlich das mit dem Feuerwerk, äh, was Sam vorträgt. Genau. Aber dann endet hier auch ein Abschnitt und als nächstes wird dann beschrieben, wie Frodo und Sam in einem kühlen Dämmerlicht spazieren gehen und Frodo fragt eben Sam, wie er denn jetzt über die Elben so denkt. Das hat er ja schon mal gefragt, aber er möchte es jetzt noch einmal von ihm wissen, was er über diese denkt. Und Sam sagt dann eben, dass Elben nicht gleich Elben sind. Manche wandern, aber die hier sind den Hobbits ähnlicher, weil sie eben eher heimatverbunden sind. Genau. Und geht dann halt auch nochmal
0: ein bisschen weiter sogar darauf ein, macht dann sozusagen noch so einen Bezug zu Lorien, wo er sich dann halt fragt, ob das Land die Elben zu dem, was gemacht hat, was sie sind, oder ob die Elben Lorien zu dem gemacht haben, was es ist. Fragt sie dann halt auch dann, ob an diesem Ort, also so wie das hier alles ist, ob da auch Magie mit dem Spiel ist. Und Sagt also Frodo, erwidert dann dazu auch, dass es eigentlich der Fall sein muss, weil man sie überall sehen und spüren kann. Und Sam sagt dann halt, dass man ja aber man sieht ja niemanden, der diese Magie ausübt. Macht da auch nochmal so eine kleine Parallele zu Gandalf und sagt dann, dass er es eigentlich auch ein bisschen schade findet, weil er sehr gerne, sehr gerne mal gesehen hätte, wie ein Elb Magie wirkt. Oder
1: Magie wirken lässt. Genau. Frodo sagt halt eben dann eben, dass er vor allem Skandal vermisst wegen seinen Wutausbrüchen und seine wegen seinen buschigen genau, Augenbrauen. Genau, wegen seinen buschigen Augenbrauen. Und mhm. dann schweift das Gespräch ein bisschen ab und es geht rüber zu Galadriel und Celeborn und sie fragen sich halt eben, warum sie in den letzten Tagen nichts von ihnen gehört oder gesehen haben.
0: Genau und ganz zufällig, während sie das gerade besprechen, sehen sie dann Galadriel die vor ihnen dann ja, genau. entlang entlangkommt. Äh, wird auch extra noch hier beschrieben, dass sie groß und schön und ganz in Weiß unterwegs ist äh, und ihnen dann zu verstehen gibt, dass sie ihr folgen sollen. Und führt die dann auf so einem kleinen Seitenweg zu einem Garten, äh, wo keine Bäume stehen und freier Himmel über ihnen ist. Führt sie dann noch ein kleines Stück weiter, auf jeden Fall. Sie führt sie zu einem Punkt mit einem kleinen Bach und in der Mitte von diesem Ort, wo sie sind, ist ein kleines Becken auf einem Podest und sie füllt jetzt mit einem silbernen Krug, nimmt sie Wasser aus dem, aus dem Bach und füllt das dann in, diesen, in dieses Becken und haucht dann auf die Oberfläche. Und nachdem sich das Wasser wieder beruhigt hat, sagt sie dann, das, da kommt dann auch der Name für unser Kapitel her, dass es sich hierbei um Galadriels Spiegel handelt und dass sie sie, dass sie Frodo und Sam hergeführt hat, um ihnen die
1: Chance zu geben, hineinzusehen. Genau. Und Galadriel hat ein klein wenig Macht darüber. Er, sie kann grob befehlen, was er dieser zeigen soll. Aber dabei mhm. kann halt eben auch vieles Unerwartete hervorkommen. Und mhm. wie sie schon mal erwähnt hat, sie jetzt kann zeigen, was manches das war, manches das ist und manches das eventuell sein wird. Aber was genau, genau, kann keiner wissen.
0: Genau, aber wir kriegen auf jeden Fall zu hören, dass es von der Person auch abhängig zu sein scheint was sie sehen, also mit der Verbundenheit der Person zu dem, was sie sehen, oder halt auch einfach, es ja, ist schwer zu beschreiben, aber ich glaube, das wird gleich klarer werden, wenn wir über das reden, was die beiden halt nämlich sehen, woran wir nämlich auch dann festmachen können, was für die beiden in dem Moment, wo sie in den Spiegel sehen, wahrscheinlich, was denen im Kopf
1: vorgeht. Ja, zum Schluss fragt sie halt eben, ob sie hineinsehen möchten, aber Frodo antwortet erstmal nicht und dann wendet mhm. sie sich Sam hinüber und fragt ihn halt eben, ob er hereinsehen möchte denn wie sie sagt, wollte er ja Elbenzauber sehen und Zauberei und jetzt hätte er die Chance dazu, das endlich hautnah zu erleben und dann sagt er halt eben Sam stimmt, er will hineinschauen und leise zu Frodo sagt er dann, er will wissen, was zu Hause los ist.
0: Mhm. Ich finde es aber auch ganz interessant an der Stelle, wo Galadriel ja dann sagt, dass Samia Elbenzauberei oder Elbenmagie sehen wollte, dass wo man erkennt, dass diese Art von Magie oder halt Magie für Elben nicht unbedingt Magie zu sein scheint, weil Galadriel sagte dann hier, dass Samia dass das oder dass die Gemeinschaft mit Zauberei ja auch die Trugwerke und die und, oder die Kräfte des Feindes zu beschreiben scheinen, dass natürlich ganz unterschiedliche Sachen sind und Galadriel deshalb sagt, dass es so, also dass der Spiegel sozusagen ihre persönliche Zauberei sozusagen ist. Genau. Genau. Und wie gesagt, äh, Sam sagt halt, dass er, dass er gerne mal wieder sein Zuhause sehen würde. Galadriel sagt ihm dann, dass er das Wasser nicht berühren soll und hineinschauen kann. Genau. Und dann Sam guckt halt hinein und als erstes ähm, sieht er halt nur die, Spiegel, die Spiegelung der Sterne über sich, doch dann verschwinden die so langsam und dann beginnt er verschiedene Sachen zu sehen. Zuerst sieht er einen Wald, also Bäume, die sich im Wind hin und her bewegen, aber bevor er verstehen kann, was er da eigentlich sieht, wechselt die Szene schon wieder und dann kommen wir auch zu, einem etwas, äh, zu etwas interessanterem, was er sieht. Dann oder die nächsten zwei Szenen, ich denke mal auch, dass die zusammenhängen, weil zuerst sieht er Frodo oder Frodo's Körper am Fuß eines äh, dunklen Felsens liegen und als nächstes sieht er sich selbst, wie er einen dunklen Gang und dann eine lange Wendeltreppe hinaufschreitet und kann sogar, also er sieht er ja sich selber und nimmt sogar auch wahr, dass er in dem Moment, in dem er sieht anscheinend, dabei ist, etwas zu suchen.
1: Genau. Und ich denke, vor allem Frodo wird so ein bisschen als, wie du es ja auch schon angedeutet hast, er wird so ein bisschen als tot beschrieben, zumindest als bleich und einfach nur an einem Felsen liegend. Mhm. Und dann sieht er eben diese Wendeltreppe, wie er verzweifelt irgendwas sucht. Und daraufhin wechselt dann erneut die Szene.
0: Aber, aber bevor wir bevor wir wechseln, hier ist die Interpretation jetzt glaube ich nicht so schwer, denke ich mal weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das einfach schon mal ein Vorausblick auf das ist, was uns was ja dann im dritten Teil passiert, wenn sie die Passage von Kirith Ungol benutzen.
1: Mhm.
0: Dann äh, Frodo's vermeintlicher Leichnam ja dann. Und dann Sam, die Wendeltreppe nehme ich mal an, äh, wie er dann den Turm, ich habe vergessen, wie der Turm heißt, äh, dann hinaufsteigt, um nach Frodo zu ja. suchen. Aber ich also es ist, ich denke mal, dass das das darstellen soll. Alles andere würde eigentlich nicht wirklich viel Sinn machen. Aber ich glaube auch nicht, dass wir jetzt groß darüber weiterreden müssen. Deshalb kannst du gerne mit der nächsten ja. Ziele fortfahren. Ich wollte
1: nicht so weit vorausgreifen. Ich weiß jetzt nicht, wie man es immer machen soll. Aber ich denke auch, dass es sehr ähm, naheliegend ist. Auf jeden Fall als nächstes ähm, sieht er halt eben die Bäume vom Anfang, wie sie gefällt werden. dass sie halt eben, wie... Sandigam die Bäume fällt und dann ist er erstmal außer sich vor Wut, wie, wie Sandigam es nur wagen kann, diese Bäume zu fällen, da diese ja noch gebraucht werden. Und dann bemerkt ja. er, dass die alte Mühle gar nicht mehr dort steht, sondern eine Art Fabrik dort steht, wo drin halt eben auch Feuer lodert. Genau, beschrieben
0: wie, also dieser, so ein, wie ein roter Backsteinklotz gebaut wird, neben dem auch ein großer Schornstein steht, dass viele Leute da im sich am Arbeiten sind. Und da ähm, sagt Sam schon, dass irgendeine Teufelei im Auenland zugange sein muss. Und jetzt hat sich hier ehrlich gesagt, das müsste ja bei dir, ich nehme mal an, dass es bei dir auch so steht, weil wenn ja, hat sich hier nämlich definitiv ein Fehler eingeschlichen. Weil Sam sagt, jetzt Elrond wird gewusst haben, warum er Herrn Merry zurückschicken wollte würde ich gerne mal wissen, ob bei dir auch Mary steht. Yes, bei mir steht auch Mary. Okay, weil dann hat sich nämlich ein Fehler eingeschlichen, weil Elrond wollte ja gar nicht Mary zurückschicken, sondern Pippin. Genau. Bin ich etwas überrascht, ehrlich gesagt, dass das generell passiert ist und dass es das über mehrere übersetzt, also gut, ich muss jetzt in die englische Version gucken, um's, ich nehme mal an, dass dann da auch Mary steht, aber dass das keinem aufgefallen ist, ja. wundert mich ein
1: bisschen. Ich glaube, die Begründung war ja irgendwie so, dass es das auch der Jüngste war. Ja,
0: genau, Pippin halt, Pippin sollte ja zurück, weil er der Jüngste ist. Genau,
1: das, deswegen war das so die Schlussfolgerung, okay, der soll zurück und die ähm, warnen, falls da noch irgendwas kommt.
0: Genau, aber Sams Reaktion ist halt, nachdem er das sieht, ist, dass er ist halt ganz aufgebracht und möchte eigentlich direkt nach Hause, weil das Letzte, was er zu sehen, was anscheinend gesehen hat, ist, wie sein Vater, also der oben sein Haus räumen musste und mit seinen sieben Sachen, wie es hier beschrieben wird, in einem Handkarren, den Beutelhaldenweg dann hinunter muss. Aber Galatria sagt dann direkt hier, zusammen du kannst nicht heimkehren. Sagt ihm ja auch, dass er äh, dass er auch wusste, dass im Auenland äh, schlimme Dinge geschehen könnten, während, äh, also dass er das sehen könnte, wenn er in den Spiegel blickt. Aber erinnert ihn ja auch nochmal daran, dass das, was er gesehen hat, nicht zwingend gerade passiert sondern auch theoretisch erst in der Zukunft irgendwann eintreten könnte oder auch nur eine potenzielle Zukunft sein könnte, für den Fall, dass jemand oder er halt von seinem ab irgendeinem Punkt abweicht. Genau.
1: wie du ja schon gesagt hast, Sam ist danach erstmal fertig mit der Zaubererei und ähm, entscheidet ja. sich dann doch nochmal um. Er wird mit Frodo gehen und wird auch mit Frodo am Ende nochmal Heimkehre machen.
0: Genau, und darauf fragt dann halt... Galadriel, äh, Frodo, ob er jetzt dann doch auch noch in den Spiegel sehen möchte und Frodo fragt sie ob, sie, ob sie ihm dazu raten würde und Galadriel sagt dann halt, dass sie ihm weder dazu noch davon abraten würde, in den Spiegel zu gucken, denn sie sieht sich selbst nicht als Ratgeberin in dem Fall, weil also sozusagen einfach nur als die Person, die es den Leuten
1: ermöglicht, mit dem Spiegel ihrem eigenen Sinn zu folgen, sage ich mal. Genau. Und sie betont dann halt eben auch, dass es hilfreich sein kann, reinzublicken, aber auch eben gefährlich. Genau.
0: Sie sagt sogar extra nochmal, dass Frodo ihrer Meinung nach den Mut und Verstand hat, um es wagen zu können, hineinzusehen. Und darauf beschließt sich dann Frodo auch, in den Spiegel zu sehen. Bei Frodo sehen wir auch im Spiegel ein paar mehr Sachen und auch ein, zwei Sachen, bei denen ich mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher bin, was es mit denen auf mhm. sich haben soll. Aber es beginnt damit, dass er halt ein, er sieht halt ein, also sieht Berge im Dämmerlicht und eine Straße, die davon kommt und auf der Straße sieht er dann eine Gestalt, die eben auch bekannt vorkommt und will schon fast Gandalfs Namen rufen und sieht dann aber, dass die Gestalt in weiß gekleidet ist und fragt sich dann darauf hin, ob es sich dabei vielleicht nicht doch um Saruman handeln könnte oder ob er vielleicht Gandalf auf einer seiner früheren Reisen gerade sieht, weil wir wissen ja, der Spiegel kann auch vergangene Sachen zeigen, ist jetzt natürlich relativ, ist jetzt natürlich natürlich viel Mutmaßen. Also ich persönlich würde denken, dass, dass er hier gerade Gandalf sieht, also Gandalfs zukünftiges Ich an der Stelle, weil also die beiden Sachen, die Sam gesehen hat, waren ja einmal das Auenland, was mit dem Auenland passiert und einmal, das sozusagen der schlimmste Moment was mit Frodo passiert auf der Reise, was mhm. noch kommt. Und das zeigt uns ja, dass Sam Dinge gesehen hat, mit denen er sich besonders verbunden fühlt. Und dadurch würde es für mich Sinn machen, wenn das hier Gandalf ja, wäre.
1: auf jeden Fall. Es wird ja auch so angedeutet, dass es Gandalf ist, aber eben in weiß gekleidet und nicht in grau. Gesicht mhm. konnte man eben nicht erkennen, Frodo ist sich aber nicht sicher, wie er das Ganze deuten soll. Also ob es in der Vergangenheit liegt oder ob er Saruman vielleicht sogar sieht. Er denkt halt nicht daran, dass es eventuell die Zukunft sein könnte. Aber jetzt genau. wird es ein bisschen hastiger, denn das Bild wechselt mhm. und er sieht Bilbo, glaube ich, als nächstes, wie er rastlos in seinem Zimmer auf und ab geht und über Karten rumbrütet.
0: Da habe ich auch ehrlich gesagt nicht wirklich eine Idee zu, was das, was uns damit, was uns das sagen soll, weil da wir Bilbo halt nicht mehr wieder treffen, also jetzt, oder zumindest im Rahmen der Reise nicht mehr wieder treffen werden, bin ich mir sehr unsicher, in welchem Kontext mhm. diese Szene stehen soll, die wir da gerade sehen.
1: Ich würde es mal so deuten, dass es vielleicht eine Szene aus der Vergangenheit ist wie Bilbo halt eben in Beutelsend noch äh, seine Karten äh, durchsucht hat und seinen Aufbruch geplant hat, weil das war ja auch mehr oder weniger der Startschuss für Frodo und seine Reise.
0: Stimmt das richtig? Mir fällt auch gerade auf. Ich habe also hier steht ja Bilbo in seinem Zimmer, aber ich habe direkt an Bruchtal ja. gedacht. Aber es kann ja genauso gut sein, dass er, dass das Bilbo noch in ähm, Beutelsend zeigt. Da habe ich gar nicht dran gedacht. Genau. Und die die nächste Szene, die jetzt hier kommt, also ist wieder eine kleine Pause. Und dann kommt wieder eine Szene, wo ich mir nicht ganz sicher bin, was die uns sagen soll. Weil als nächstes sehen wir das Meer. Dann die Silhouette eines hochmastigen Schiffs mit zerfetzten Segeln. Und warte, um zu erklären, warum ich mir nicht sicher bin, was das aussagen soll, gehe ich noch auf die nächste Szene mit ein. Weil als im... Oder auf die nächsten paar szenen die jetzt kommen. Dann komme ich nochmal drauf zurück. Weil die nächsten Szenen, die wir sehen, ist von einem, einem breiten Strom, der durch eine bevölkerte Stadt fließt, wo ich mir relativ sicher bin, dass es aus Gilead sein soll. Wobei, wenn es bevölkert ist, dann müsste es aus der Vergangenheit sein, weil aus Gilead ja inzwischen nicht mehr bevölkert ist. Dann sehen wir eine weiße Burg mit sieben Türmen. Das sollte ja eigentlich Minastirid sein, außer ich irre mich jetzt sehr. Genau, und dann, was ich eigentlich darauf genau hinaus wollte, weil dann jetzt sehen wir wieder ein, Schwarz, ein Schiff mit, mit schwarzen Segeln. Und mit, dem, äh, mit einer Flagge, auf der ein weißer Baum zu sehen ist. Und generell wird beschrieben, dass drumherum in der Szene man das Gefühl hat, dass, dass eine Schlacht stattfindet. Und ich meine, das, also das ist relativ eindeutig, dass wir sagen können, okay, dass es eines der Schiffe der Korsaren, die äh, Aragorn und äh, Legolas und Gimli äh, geändert haben, um der Schlacht von Gondor zu mhm. helfen. Und ich dachte nämlich zuerst, als die erste Szene mit dem Schiff beschrieben wird, dieses hochmastige Schiff mit den zerfetzten Segeln, dass das auch eins von den Schiffen sein soll, aber da halt in der nächsten Passage, also in der nächsten Passage extra darauf eingegangen wird, dass die Segel bei dem Korsanschiff schwarz sind, denke ich mal, dass es nicht so ist. Ach. Und deshalb bin ich mir sehr unsicher, was das für ein Schiff
1: sein soll. Ja, Ich hatte auch als Möglichkeit angedacht, dass es Inoskiliad ist und dass das das von Aragorn und Co das Schiff ist. Aber ich denke, es ist mhm. nicht ganz eindeutig ersichtlich. Also wir befinden uns auf jeden Fall in dem ja. Bereich von Minas Tirith aus Gilead und so. Und ich denke, mhm. die letzten Szenen sind jetzt wieder ein bisschen eindeutiger. Mhm. Denn am Ende sieht man nochmal ein kleineres Schiff, das hinausfährt und verschwand.
0: Genau. Da nehme ich auch mal an, dass du auch der Meinung bist, dass es das Schiff sein soll, mit dem sie dann nach Westen fahren. Genau. Ja, genau. Das hätte ich nämlich jetzt auch gedacht. Genau, aber damit ist es noch nicht zu Ende, denn jetzt verändert sich ein bisschen was. Also der Spiegel wird jetzt ganz und gar dunkel. Also es wird hier so beschrieben, dass äh, Dunkelheit im Sinne von, äh, ich lese es vor, weil sonst wird es schwer, das zu beschreiben. <lacht> Doch plötzlich wurde der Spiegel ganz und gar dunkel, so dunkel, als hätte sich in der Welt des Gesichtssinn ein Loch aufgetan und Frodo blickte ins Leere. Also einfach wirklich vollkommenes Nichts. Foto gerade im Spiegel und dann tut sich in diesem Abgrund ein Auge auf, das immer größer wird. Bevor ich jetzt weiter beschreibe, muss ich echt sagen, dass ich es beeindruckend finde, dass die das Auge für den Film so gut übernommen haben, weil es ist zwar nicht ganz perfekt, wenn man bedenkt, wie es hier beschrieben ist, aber schon ziemlich gut, weil hier wird es halt beschrieben, dass das Auge von einem Feuerkranz eingefärbt ist und dass es sich, dass es halt glasig und gelb wie ein Katzenauge mhm. ist und halt dann auch eine mhm. Längspupille hat. Also doch wirklich, also das wirklich der Film dann doch sehr gut daran gekommen ist an die Beschreibung, die wir hier kriegen. Genau,
1: das finde ich auch. Das nächste, wie du schon gesagt hast, das ist ein bisschen schwer zu beschreiben, ist halt eben das, also Frodo wusste, dass das Auge ihn noch nicht sehen kann aber die Szene verhärtet sich so ein bisschen. Es schien so, als würde das Auge immer weiter wachsen und irgendwie schien sich dann so mit der Pupille eine Art Abgrund in das Nichts aufzutun. Mhm. Der Spiegel fing an zu dampfen und Frodo spürte, wie der Ring immer schwerer wurde. Und darauf war mahnt ihn Galadriel mhm. nochmal schnell, dass er nicht das Wasser berühren soll.
0: Genau. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen spekulieren, weil ich habe glaube ich, ich bin mir ziemlich sicher, dass ich, also ich weiß, dass ich früher als Kind dachte ich, dass äh, wenn er das mit dem Ring das Wasser berührt hätte, dass Sauron dann den Ring bekommen hätte, was ich aber inzwischen glaube, dass es das eher Blödsinn ist, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass wenn Frodo mit dem Ring das Wasser des Spiegels berührt hätte, dass Sauron dann erkannt hätte, dass sich der Ring in Lorien ja. befindet zur Zeit. kann ich mir
1: auch gut vorstellen. Was ich mich so ein bisschen frage, ist, was wäre passiert, wenn zum Beispiel Sam das Wasser berührt hätte? Weil da hat sie ja auch schon ermahnt, dass sie auf gar keinen Fall das Wasser berühren dürfen. Was mhm. wäre da die Schlussfolgerung gewesen? Mhm.
0: Ja, okay, das ist jetzt schwierig, weil ich hätte jetzt bei Sam, hätte ich jetzt, äh, das ist echt schwer zu sagen, ich hätte jetzt halt so als Grund, so als Mutmaßung vielleicht den Raum gestellt, dass man vielleicht, wenn man bei so einer Szene wenn man die berührt, vielleicht die sozusagen, wenn es zum Beispiel eine zukünftige Szene ist, die dann vielleicht damit festsetzt, dass die mhm. passieren wird. Aber das würde halt keinen Sinn machen in Bezug auf das Auge, weil dann wäre das ja kein Zukunft... Naja, ein bisschen schwierig. Aber mir fällt es ehrlich gesagt auch nicht wirklich ein. Also, keine Ahnung, wie gesagt, ich, ich, für mich halt, wäre halt die Begründung, dass Frodo das nicht berühren dürfte, dass halt Sauron dann durch seine eigene Magie, sage ich mal, dann erkennen würde, wo sich der Ring befindet. Aber mehr ist, mehr ja. könnte ich mir dazu jetzt ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ist
1: schwierig zu sagen. Vielleicht ehrlich dann auch einfach die Magie, weil dann die ganze Szene ja durcheinander gewirbelt wird, durch den, dadurch, dass sich das Wasser verändert. Aber ich denke, mhm. darüber kann man viel spekulieren und äh, es ist eigentlich relativ egal.
0: Mhm. Eigentlich schon, ja. Genau, und, aber, genau, also, Frodo ist jetzt halt natürlich danach erstmal ein bisschen am Ende und Galatriel beschwichtigt ihn dann so ein bisschen und sagt, dass er keine Angst haben soll, dass sie weiß, was er als letztes gesehen hat, und ihm nochmal versichert, dass, das dass Lorien nicht nur allein durch die Bäume und die Waffen der Elben verteidigt wird, womit sie, denke ich mal, sagen möchte, dass halt auch das Land mit der Magie von, also insbesondere natürlich von ihr, verteidigt wird. Mhm. Aber dass auch sie sich bewusst ist, also die sich der, ähm, der Präsenz, sage ich mal, des dunklen Herrschers bewusst ist und weiß, dass er, dass der
1: auch darauf sind, in Lorien einzudringen. Genau. Galadriel sagt, hat ihm das, sie weiß, was Frodo gesehen hat und das Auge sucht selber nach ihr, aber es kann sie nicht sehen und auch nicht kontrollieren. Und in dem gleichen Zug wendet sie sich so ein bisschen nach trotzend nach Westen und an ihrer, ihrem Finger glitzerte ein Ring im Sternenlicht, der wie poliertes Gold mit Silber Silberlicht überzogen beschrieben wird. Und darin spiegelt sie sich eben das Licht ihres geliebten Abendsterns.
0: Also wir sehen jetzt hier in dieser Szene, dass Galadriel auch eine der Ringträgerinnen ist, also eine der drei Elbenringe hat, wie sie auch jetzt gleich sagt, oder Prodo sieht ihn er, sieht ihn er jetzt und ähm, dann bestätigt sie bestätigt noch mal genau, ich trage einen der drei und äh, sagt uns auch um welchen es sich handelt, äh, das ist nämlich Ninja, der Ring des Adamant, so jetzt habe ich natürlich vergessen, wie die anderen beiden heißen, ich weiß, dass einer der Ring des Feuers ist, aber ich weiß nicht mehr, wie der heißt also auf jeden Fall den, den Gandalf hatte,
1: naja, der klingt ähnlich, ich also der war ja ähnlich zu dem äh, von Galadriel vom Namen her. Ich glaube, das war einfach nur Naya oder so. Und der dritte war eben Vilja, der Ring der Luft. Das kann sein. Aber ich
0: weiß auch gar nicht. Ah, okay. Und den hat Elrond, glaube ich, oder? Ja. Genau. Und sagt dann halt nochmal, dass sie die Hüterin des Rings ist und dass auch dass Sauron auch vermutet, dass sie eine der Hüterinnen der Elbenringe ist, aber es halt auch nicht genau weiß und solange er den einen Herrscherring nicht hat, kann er natürlich keine Macht äh, auf die anderen Ringe ausüben. Das heißt, er kann auch die Gedanken der Personen, die sie tragen, nicht einsehen. Deshalb kann er natürlich die Ringe nicht finden, also die Elbenringe, meine ich. Und darauf sagt auch Gadla, äh, darauf sagt Galadriel auch dann nochmal, dass es eigentlich dann auch ein Wink des Schicksals ist, dass Frodo und die Gemeinschaft hier hingekommen sind und jetzt äh, Frodo den, den Ring sieht. Denn sie sagt, würde das Unternehmen fehlschlagen und Sauron würde wieder zur Macht kommen. Also wir wissen ja, dass wenn Sauron den Ring trägt, dann wird ihm alles offenbart, was die anderen Ringträger mit der Macht der Ringe erschaffen haben. Und das würde heißen, sobald er den Ring wieder hat, würde ihm würde, würde Lotlorien ihm entblößt werden, sage ich mal. Ja,
1: genau. Und daraufhin bietet Frodo quasi Galatriel den Ring an, denn sie sei furchtlos, weise und schön. Und daraufhin entlachte Galatriel so ein wenig und sagt dann, weise mag Frau Galatriel sein. Doch hier gibt es einen, der <lacht> ihr an Höflichkeit äh, gleichkommt. <lacht> äh, mhm. So ein wie das Meichelspiel, würde ich mal sagen. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Ähm, und sie sagt halt eben, dass das sie ein wenig auf die Probe stellt, dass sie eher ja freiwillig quasi den Ring anbietet. Und anstelle des dunklen Herrschers hätten sie mhm. eben eine Königin. Und es wird's das können wir auch sehr gut vom Film, ich werde nicht dunkel sein, sondern schön und entsetzlich wie der Morgen mhm. und die Nacht, schön wie das Meer und die Sonne und der Schnee auf dem Gebirge, grausam wie der Sturm und der Blitz, stärker als die Grundfesten der Erde, alle werden mich wie lieben und verzweifeln. Dabei hob sie eben die Hand und, mhm. und es ging ein starkes Licht davon aus, was alles allein sie erleuchtet und alles andere dunkel ließ. Und Sie wird halt eben dann als entsetzlich und verehrenswürdig mhm. beschrieben. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Film so gut mhm. dargestellt hat, aber ich glaube, das ist auch nicht gut darstellbar, so wie es hier beschrieben wird.
0: Ja, also ich finde, der Film hat das schon ganz gut umgesetzt, weil, also ich denke mal, der Film hat das dann so ein bisschen eher auf den entsetzlich Teil ja. übertragen weil das haben sie ja relativ gut gemacht, muss man sagen. Und ich weiß auch noch, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, ich weiß nicht mehr, wie alt ich da war, ähm, aber ich weiß nicht, dass mir diese Szene ein bisschen Schiss gemacht hat, als ich die zum ersten Mal gesehen
1: habe. Ja, <lacht> auf jeden Fall. Die ist sehr angsteinflößend. Mhm. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde die irgendwie, genau bei du, wie du gesagt hast, weil sie mehr Wert auf dieses Entsetzliche gelegt hat, nicht so gut getroffen mhm. wahrscheinlich. Aber ich wüsste auch nicht, wie ich sie besser darstellen ja. soll. Weil ich, man muss es ja so sehen, Galatriel wird ja hier immer noch als unermesslich schön. schön geschrieben. Und ich finde, das ging halt eben dabei verloren. Genau, das ist auf jeden Fall ein bisschen flöten gegangen dabei, das stimmt. Und dieses grünliche Licht bei ihr rum fand ich halt eben auch nicht so passend, weil sie ja doch hell wirken ja. sollte. Wie dem auch sei, ich, ich weiß auch nicht, wie ich das besser hätte darstellen können.
0: Ich glaube mal, dass sie, das, dass sie das gewählt haben, um halt sozusagen, also um damit besonders klar zu machen, dass wenn jetzt Galadriel den Ring nehmen würde, dass sie sozusagen einfach, dass sie jetzt nicht das alles zum Besseren wenden würde, sondern dass sie sozusagen einfach nur den Platz des dunklen Herrschers einnehmen würde. Ja. So wie das ja auch Gandalf, glaube ich, schon vor ein paar Kapiteln ja mal
1: gesagt hat. Genau, so denke ich das auch. Wierde okay. Szene. Ähm, schlussendlich lässt sie halt eben im Buch die Hand sinken und äh, verplasste dann eben und schrumpfte dann wieder zu alter Größe, wo sie, wie sie davor auch ausgesehen hat, und sagt mhm. dann abschließend, ich bestehe die Prüfung, ich werde schwächer und werde in den Westen gehen und Galadriel bleiben. Genau. Und dann
0: stehen die erstmal eine Weile lang schweigend zusammen, ja.
1: Alter, was war das denn? Es <lacht> ja.
0: muss, muss ein bisschen awkward gewesen
1: sein im ja. Moment. Ich mir äh, vorstellen. Lord. Going on. Ja,
0: <lacht> ja jedenfalls Galadriel bricht dann irgendwann die Stille. So, so richtig, so richtig nonchalant, mäßig so ach, so so gehen wir zurück, so so, richtig ja. so red, reden wir nicht über das, was gerade passiert ist. Lass es einfach wieder gehen. Ja, genau. <lacht> Genau, und sagt er ja hier, ähm, morgen müsste er aufbrechen, sagt er ja jetzt, also durch die durch die Aktion mit dem Spiegel haben sie sozusagen jetzt ihren weiteren Weg gewählt und ähm, das Schicksal wird jetzt weiter seinen Lauf nehmen. Genau, und Frodo fragt jetzt dann, Galatri etwas sagt, dass er das eigentlich schon Gandalf in Bruchteil fragen wollte, dass er, wenn er den einen Ring trägt, warum er dann eigentlich die Gedanken der anderen Ringträger
1: nicht erfahren kann. Genau, und er fragt halt eben Galadriel, warum das so ist, und sie antwortet: einfach nur, weil er es nicht versucht hat. Er hat bereits dreimal den Ring getragen und er soll es auch nicht wieder tun, denn es würde ihn vernichten. Genau, weil äh, sie sagt halt:
0: da sagt, sie fragt ja nochmal, Gandalf hat dir doch erzählt, wie das funktioniert. Also, der Ring verleiht zwar Macht, aber nur. In Perspektive, sage ich mal, zur eigenen Macht der Person. Also, das heißt, dass jetzt jemand, also, dass jetzt jemand, also ein mächtiger Elb zum Beispiel oder zum Beispiel Gandalf, und das hatten wir ja so auch schon gehört, dass wenn eine von den Personen den Ring nutzen würde, dass die um ein Vielfaches stärker dadurch werden würden, als jetzt jemand wie Frodo, wenn er den Ring anzieht. Und deshalb sagt sie, also, du, bevor bevor Frodo in der Lage wäre, diese Macht des Rings zu nutzen, müsste er selber erst sehr viel stärker werden und sich darin üben, den Willen von anderen zu beherrschen. Aber ich denke mal, dass genau das auch der Weg wäre, um, als, äh, also um halt unter der Kontrolle des Rings im Endeffekt zu enden. Genau. Weil ich denke, selbst wenn man versuchen würde, den Ring zu benutzen, oder es wurde uns ja auch gesagt, dass selbst wenn man versucht... Mhm den Ring zu benutzen, egal mit welchen Absichten. Im Endeffekt wird einem
1: der Ring sozusagen die Absichten des Erzeugers aufdringen. Und eigentlich endet so das Kapitel hier. Wenn Galatriel quasi den Ring nehmen würde, dann würde sie ihn benutzen, um einige Dinge in Ordnung zu bringen und einige Menschen dafür leiden lassen für ihre Gemeinheiten. Galatriel bestätigt das auch, dass es so anfangen würde, aber am Ende würde es damit nicht aufhören und sie würde immer mehr wollen und sie will jetzt nicht weiter darüber reden <lacht> und dann gehen sie eben und das Kapitel endet hier. Genau,
0: aber eine Sache finde ich eigentlich nur ganz erwähnenswert, weil so nachdem sie mit dem kleinen Gespräch fertig waren, hat sie nämlich Sam noch gefragt, ob er den Ring an ihrem Finger gesehen hätte und da sagt dann nämlich Sam, dass er den Ring nicht gesehen hätte und sich auch schon gewundert hätte, worüber sie die ganze Zeit am Reden waren, aber sie halt nicht unterbrechen wollten. Und das finde ich eigentlich ganz interessant. Ja. Dieses Thema, dass die Ring... Also ich ehrlich gesagt, ich bin mir nicht sicher, ob das nur bei den Elbenringen so ist, aber das halt zumindest bei denen das der Fall ist, dass ähm, der Ring nur sichtbar, wahrscheinlich, denke ich mal, für Leute ist, die entweder denke ich mal, vielleicht selber einen Ring haben oder mächtig genug sind, um wie soll man das beschreiben? Diese, sag mal diesen Täuschungsschleier dann zu ja. durchblicken. Und gerade deshalb muss ich auch sagen, mhm. dass ich diese, dass ich äh, gibt's ja diese eine Szene in der Extended-Version vom, ich glaube, glaub, das müsste im dritten Teil vom Hobbit dann sein, wo ja dann der eine Ork, ähm Gandalf den Finger mit dem Ring abschneiden will. Und das finde ich halt so weird, ja. weil das also erstens mal sollte der sowieso nicht, sollten die sowieso nicht wissen dass er den Ring hat, ja. aber selbst wenn, selbst wenn, dürften die ihn dann trotzdem
1: eigentlich nicht sichtbar machen können. Nein, das stimmt. Nehme ich mal an. Das fand ich nämlich immer ein bisschen weird. Darauf wollte ich gerade auch eingehen, mehr oder weniger, weil eigentlich weiß ja keiner, dass Gandalf im Moment äh, Narya hat, also der Ring des Feuers. Und das ist ja. ja auch nie aufgefallen oder erwähnt worden in diesem Buch bisher. Mhm. Ich denke, das ist genau eben darauf zurückzuführen, dass die Ringe sehr schwer zu erkennen sind und eher mhm. durch ihre Magie wirken und unscheinbar in, in Aktion treten.
0: Genau. Aber
1: dass ein Ork dann den Ring quasi abschlagen wird, das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und vermutlich hätte es auch Sauron nicht befehlen können, weil er es auch nicht wusste.
0: Ja, genau, weil ich, ich gehe mal davon aus, dass Sauron. Weil ich meine, wenn Sauron das gewusst hätte, dann wäre Gandalfs Leben, glaube ich, ab dem Zeitpunkt vom, vom Hobbit, glaube ich, um einiges schwerer gewesen, als es so gewesen ist, wenn sie das gewusst hätten. Deshalb kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, dass sie es wirklich gewusst haben. Und es, wird ja, es, und es wird ja auch immer, es wurde ja auch schon mehrmals Betonung im Buch drauf gelegt, dass die Elbenringe verborgen sind und niemand außer den Trägern oder vielleicht noch ein paar sehr ja. engen Beratern oder sowas wissen,
1: wer die Ringe eigentlich hat. Ja. Gerade bei der Szene im Hobbit, wo sie dann danach kämpfen gegen hm. Narsgul. Ich bin nicht sicher, ob ich, mir, also ob ich mir das gedacht habe oder ob das erwähnt wird. Weil eigentlich sind da ja alle drei Ringe der Elben zusammen. Ja. Und es ist ja eigentlich ziemlich dumm, weil dann weil, wüsste Sauron ja, wo alle drei Ringe sind. Jetzt weiß ich nicht, Ach, ob das ich... äh, erwähnt wurde, irgendwie, dass jetzt alle drei Ringe wieder zusammen sind oder ob ich äh, mir das gedacht habe, das kann ich jetzt gerade nicht sagen.
0: Nee, ich glaube, also ich glaube, es wurde nicht, ich glaube, es wurde nicht erwähnt, dass alle da sind, aber oh, ich weiß nicht, ich habe jetzt auch schon länger nicht mehr den dritten Hobbit-Extended ja. gesehen, aber es, es wäre sogar möglich, dass Bezug darauf, also dass wegen Galatriel Bezug darauf genommen wird, ja. nochmal auf, auf die Ringe. Genau. Das ist, ja, das ist halt alles ein bisschen, also das war, finde ich, eine etwas seltsame Entscheidung, ja, das so zu machen im Film. Ich also ich finde es ehrlich gesagt, ich finde es eigentlich, also ich, die Szene mit Gandalf, muss ich sagen, auch wenn die vielleicht nicht unbedingt Sinn macht, finde ich eigentlich ganz schön, um vielleicht auch Leuten, die halt dann sich nicht auskennen, oder nicht so gut auskennen mit den genau. Büchern vielleicht um also so zu zeigen hier guck mal uh, Gandalf hatte übrigens auch einen von den Elbenringen ja. das finde ich eigentlich ganz schön an der Szene ja. aber das also diese Szene mit der Schlacht dann mit Gal also generell auch wie Galadriel sich dann da verhält da die hatte dann auch dann noch mal so einen komischen ja, genau. dunklen Moment sage ich mal was ich auch ein bisschen weird fand und ein bisschen seltsam das, also da wurden ein paar
1: komische Entscheidungen ja. getroffen finde ich da kriell <lacht> Genau. Nein, aber das muss ich eigentlich dem Hobbit auch, also zumindest der Extended Edition lassen, dass ich es ganz cool fand, dass es sie so das Augenmerkmal so ein bisschen auf die Ringe gehoben haben. Unter anderem mhm. auch mit dem Zwergenring und so. Ja, genau, stimmt. Das war eigentlich ganz cool. Ob es Sinn macht, wie gesagt, lassen wir jetzt mal offen. Aber, mhm. ja.
0: Genau. Und damit sind wir eigentlich, genau, wie du ja auch, auch schon vorher gesagt hast, sind wir jetzt auch am Ende des Kapitels angekommen und es ist ja jetzt gar nicht mehr viel übrig vom Buch. Es müssten jetzt, glaube ich, noch drei Kapitel ja, sein.
1: ich glaube auch. Und dann
0: ist das erste Buch sogar schon rum, weil ich ehrlich gesagt sagen muss, dass ich, ich fand jetzt dieses Kapitel zur Abwechslung eigentlich mal ganz schön, mhm. weil es ist jetzt im Verhältnis zu den anderen, jetzt, es ist, ist zu dem Verhältnis von ein paar anderen Kapiteln auch ein bisschen kürzer gewesen, mhm. aber... Das Kapitel bestand größtenteils nur aus Inhalt, sage ich mal. Und ja. Nicht äh, wieder aus 20 Passagen, wo äh, Charaktere An. von A nach B und dann von ja. B nach C laufen und so weiter. Weil das ist immer ein bisschen, weiß nicht, das ist wahrscheinlich auch schon aufgefallen. Es ist ein bisschen anstrengend, diese Passagen, in denen nur rumgelaufen wird, generell zu beschreiben. Und die irgendwie interessant zu beschreiben, ist dann noch mal ein gutes Stück schwerer. Und genau. ich glaube auch nicht, dass wir
1: das immer hinkriegen. Ja. Also ich stimme dir vollkommen zu. Das Kapitel da war eindeutig äh, angenehmer und auf eine andere Weise spannender zu besprechen als jetzt die Wanderkapitel. Mhm.
0: Wobei das wird in den Sp jetzt gerade in den nächsten beiden Kapiteln, wird das wieder auftauchen, weil... Ähm, ja. Bei dem nee, nächsten Kapitel glaube ich noch nicht so viel, aber im übernächsten Kapitel, wenn wir dann auf uns größtenteils auf dem Fluss befinden, dann wird es wieder sehr viele Passagen geben, wo einfach, ja. nur einfach nur unterwegs sind.
1: Ja. Aber hallo, da haben wir doch Abwechslung, da sind wir doch auf dem Fluss unterwegs und nicht mehr zu Land. Ja,
0: stimmt, genau. Das, das
1: muss man, das muss
0: man nicht mehr bieten lassen. Wir sind <lacht> da mal nicht am Wandern, sondern am Bootfahren. Ja. Aber das hat ja noch ein bisschen Zeit bis wir da ankommen und nächstes Mal beschäftigen wir uns dann erstmal mit dem
1: Kapitel Abschied von Lorien. Genau, dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.